0: فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي مع انها مسلمه تقاتل لانها تهدد السلم الاجتماعي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئه
1: لامر لا الله
0: هل انت حر في عباده اي شيء طبعا المنطق العلماني يقول الانسان حر ما يعبد يعبد كيف
1: الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وال بيته الطيبين الطاهرين. رب <تصفيق> محمد. <تصفيق> اشرح <الله يحمد تصفيق> لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. سيدنا الكريم اعزائي الحضور اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في هذه الجلسة الحوارية أو الندوة وإن شاء الله رح ان شاء الله نشوف على حسب السيد إذا ممكن نفتح مجال الأسئلة أخواني لا أغفل عليكم أنه في عصرنا الحالي قد دخل مصطلح في قاموس عصرنا الحالي جديد دخل وانتشر مثل النار في الهشيم دخل وتوغل في الساحة السياسية والدينية هذا المصطلح ألا وهو المصطلح الألمانية أخذ المصطلح العلمانية والفكر الألماني بترسيخ جذوره في كثير من المجتمعات أخذ يثبت فكرة وموادئة وقواعده من قبيل فصل الدين عن السياسة حتى أصبح يصارع الأديان ويأخذ السلطة والهيمنة منها بالدعاءات أن هذه السلطة والهيمنة التي تمتلكها الأديان إنما هي قيود وأغلال على أعناق البشر هدفها فقط تغليل و. كتم الحريات وعرقلت عجله التنميه والتطور والازدهار تبنت الكثير من الدول هذا الفكر العلماني ولهذا السبب بدات الاديان تستسلم لهذا الفكر واخذت بالتنازل شيئا فشيئا لهذا الفكر الان هل الاسلام مستثنى من هذا الصراع خاصة أن الإسلام وهو ما هو نراه ديننا الحنيف أنه صالح لكل زمان ومكان ولا يغفل على المسلم أن الإسلام يدخل في جانب العبادات وكذلك جانب المعاملات وكذلك يدخل في النظام في حياتنا كلها فلدينا الكثير من الأسئلة وكذلك لديكم من قبيل ما هي العلمانيه؟ ما الذي يدعو الناس الى اتخاذها مبدا للحياه؟ هل من الممكن للمسلم ان يتخذها كنظام سياسي؟ هل يجب علينا اثبات الاسلام لكي ننفي العلمانيه؟ ام ان العلمانيه تفتقر بذاتها للادله وتمتلئ بالتناقضات؟ هذه الاسئله نضعها لسماحة السيد منير الخباز وهو متخصص ومتبحر في العصر الحديث وكثير من الإشكالات فيه ومثل ما رأيتم بحثه في هذا الشهر شهر محرم فبإذن الله نتركه نترك هذه الأسئلة للسيد مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد
2: <تصفيق>
1: بسم الله
0: الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله
2: الطيبين الطاهرين حديثنا
0: حول العلمانية من خلال عدة محاور نتناولها تناولاً سريعاً لنفتح المجال إلى الأسئلة حول ذلك المحور الأول ما هو تعريف العلمانية؟ هناك طبعا جدل في أنها علمانية أم علمانية بالفتح أم بالكسر وقد تعرض لهذا الجدل المنظر العلماني عزيز عظمى في كتابه العلمانية من منظور مختلف كما تعرض للبحث حول تحديد العلمانية الدكتور عبد الوهاب المسيري المصري في كتابه العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة وإذا رجعنا إلى معجم أكسفورد فإن تفسيرات ما ذكره في المعجم أيضا متعددة بعضهم جعل العلمانية بمعنى اللاديني وبعضهم جعل العلماني بمعنى ما كان متكئا على الجمهور وبعضهم جعل العلماني بمعنى ما أخذ أفكاره من العلم وحده لا من غيره فهناك عدة تفسيرات لما ذكر في معجم أكسفورد حول تعريف العلمانية عندما نأتي إلى منظر من أكبر المنظرين للعلمانية وهو هيولوك عام 1906 قال يمكن للإنسان أن يعيش بمعزل عن الدين وهذا الكلام فسرته عدة أقلام بأن المقصود بهذا الكلام أن الإنسان يمكن أن يستغني عن الدين في حياته ولكنه لا يمكن أن يستغني عن العلم ولا يمكن أن يستغني عن المبادئ الاجتماعية للحياة فيمكن له أن يعيش منعزلا عن الدين ولكنه لا يمكن أن يعيش منعزلا عن العلم العلمانية بدأت بردة فعل تجاه هيمنة الكنيسه على الحياه، ثم تطورت الى ان اتخذت العلمانيه الشامله كما ذكر الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتابه العلمانيه الجزئيه والعلمانيه الشامله. فالعلمانيه الجزئيه هي التي ترى ان ضروره فصل الدين عن الدوله. فصل الدين عن النظام السياسي والعلمانية الشاملة هي التي ترى ضرورة فصل الدين عن الحياة العامة وبعبارة بعض العلمانيين العلمانية تعني أن تكون خارجاً عن الدين لا أن تكون خارجاً من الدين أي ليس الدين مقياسا في تعاملك مع السياسة ولا تعاملك مع الطبيعة ولا تعاملك مع المجتمع والإنسان الآخر الدين لك وحدك الدين لحياتك أنت ما لله لله وما لقيصر لقيصر الدين لك وليس مقياسا في حياتك العامه لا في تعاملك الاجتماعي ولا في تعاملك مع الطبيعه ولا في تعاملك مع النظام السياسي هذا هو المحور الاول الا وهو تعريف العلمانيه كما ذكرنا نأتي الى المحور الثاني ما هو ما الدليل على مشروعية العلمانية كما ما هو الدليل على مشروعية الدين لدينا دين لدينا علمانية ما هو الدليل على مشروعية الدين ما هو الدليل على مشروعية العلمانية الدليل على مشروعية الدين مبدأ الخلافة بمعنى ان المسلم اذا قامت لديه الادله على الخالقيه والغائيه اي قامت لديه الادله على ان للمجتمع البشري خالقا وعلى ان لهذا الخالق غايه وهدفا فقامت الادله على الخالقيه والغائيه فما هي الغاية من وجود المجتمع البشري على الأرض الغاية التي يطرحها الدين هي الخلافة أن يكون الإنسان خليفة لله في الأرض مبدأ الخلافة الذي أخذ من القرآن الكريم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال في ايه اخرى هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها الانسان خليفه الله في الارض مقتضى قانون الخلافه ونظام الخلافه ان ياخذ الانسان جميع الحقوق ممن استخلفه مقتضى مبدا الخلافه أن يرجع الإنسان في سياسته في حياته في تعامله مع الطبيعة مع الإنسان الآخر مع النظام السياسي أن يرجع في كل شؤونه لمن استخلفه، لأن الإنسان ليس أصيلا في هذا الكون وإنما هو وكيل وإنما هو خليفة فالوكيل والخليفة ليس له أن يشرع نظاماً ليس له أن يبتكر نظاماً الخليفة دوره دور اتباع المستخلف لذلك مدرك الذي يطرحه الدين هو مبدأ الخلافة كما بينا أما عندما نأتي للعلمانية ونسأل ما هو المدرك والدليل الذي تعتمد عليه العلمانية في إثبات مشروعيتها الدين يعتمد دليله على مبدأ الخلافة أما العلمانية ما هو دليلها على مشروعية نظامها أو مبادئها الدليل هو التجربة بمعنى أن المجتمع البشري جرب هيمنة الدين على الحياة فرآها تجربة فاشلة ذاق منها الويلات وذاق منها الكوارث ثم جرب المجتمع البشري أن الإنسان نفسه يؤسس لحياته الكريمة على طبق نظام الأكثرية جرب هذا النظام فرأى هذا النظام نافعا إذا هناك هدف ألا وهو تأمين الحياة الكريمة وهناك وسيلة لهذا الهدف ألا وهو نظام الأكثرية المجتمع البشري جرب تأمين الهدف وهو تحصيل الحياة الكريمة بنظام الأكثرية فرآها تجربة ناجحة بذلك استطاع الإنسان أن يبني حضارة بذلك استطاع الإنسان يتخلص من كوارث الظلم والاعتداء إذن دليل العلمانية على مشروعية نظامها هو التجربة أن التجربة أثبتت أن تأمين الحياة الكريمة عبر نظام الأكثرية هي التجربة الناجحة في ضمان هذا الهدف فهذا هو دليل مشروعية العلمانية نحن ما هي ملاحظتنا على الاستناد لهذا الدليل عندما نقارن بين دليل مشروعية الدين دليل مشروعية العلمانية دليل مشروعية الدين دليل واضح وثابت لا يتغير بمرور الزمن ولا بتغير المجتمعات ولا بتغير الظروف الانسان خليفه الله في الارض والخليفه ياخذ حقوقه وفعاليته وجميع حدود حياته ممن استخلفه قال تبارك وتعالى وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ هو خلقك وهو يختار ما هو خير لك أما الدليل دليل مشروعية العلمانية دليل مرن دليل غير منضبط لأن الدليل هو التجربة قامت التجربة حتى الآن يعني لنفترض من عام 1600 ومثلا أربعة 64 من او 48 منذ ان اندلعت الثوره على الكنيسه. منذ ذلك الان الى الان لنفترض اننا اقمنا تجربه وهي تامين الحياه الكريمه اعتمادا على نظام الاكثريه. وجدنا أن هذه التجربة ناجحة مثلا لكن نقول بما أن الدليل هو التجربة والتجربة دليل يختلف باختلاف المجتمعات يختلف باختلاف العصور يختلف باختلاف الإيدولوجيات والثقافة هذه التجربة تضعها في مجتمع إفريقي ينتج بها نتاج تضعها في مجتمع أوروبي ينتج نتاج آخر تضعها في مجتمع مسلم ينتج نتاج ثالث التجربة تختلف باختلاف المجتمعات تختلف باختلاف العصور تختلف باختلاف الأزمنة فإذا جعلنا الدليل على مشروعية العلمانية هو التجربة لن يكون عندنا نظام ثابت نتبعا لمرونة التجربة واختلافها أضرب لك مثال لو افترضنا أن الأكثرية من أجل تأمين الحياة الكريمة شرعوا نظام زواج المحارم كما أن الآن مثلا زواج المثليين بدأ يروج في الغرب ويصبح في مثلا أمريكا أو في بعض مثلا مثلا مجالات الاتحاد الاوروبي اصبح مثلا قانونا لنفترض لماذا؟ لانهم يقولون من شؤون الحياه الكريمه ان يتزوج الانسان مثله فاذا اعترفت الاكثريه بذلك فاي مانع منه؟ اذا يمكن للتجربه ان تتوصل الى إباحة زواج المحارم أن يتزوج الإنسان من أمه أن يتزوج الأخ من أخيه أن يتزوج الولد من أمه وما أشبه ذلك من الممكن للتجربة من أجل تأمين الحياة الكريمة بنظري هذا الزمن بنظري هذا العصر بنظري هذا المجتمع بنظري هذا البلد من الممكن أن تتوصل التجربة إلى ما فعله النازيون وما فعله الشوفينيون وما فعلوه هؤلاء حيث وصلت بهم وصل جري الأكثرية إلى أن العنصر النازي أفضل العناصر إلى أن هذا العنصر مثلا الفارسي العربي أفضل العناصر فمن أجل أن يضمن حياة كريمة يتخلص من العنصر الآخر لا يمكن أن نجعل المقياس هو التجربة بلحاظ الأكثرية من أجل هدف تأمين الحياة الكريمة يعني الحياة المادية إذا كان هذا هو الهدف تأمين الحياة المادية والوسيلة هي نظام الأكثرية والذي قد يختلف باختلاف المجتمعات واختلاف الايديولوجيات إذا من الممكن أن تؤدي التجربة إلى ما يتنافى مع القيم الإنسانية الفطرية هذا ما يتعلق بالمحور الثاني ألا وهو دليل مشروعية الدين ودليل مشروعية العلمانية نجي إلى المحور الثالث مناطق التماس والخلاف أين يختلف الدين عن العلمانية وين في أي المجالات التي يقف الدين مقابل العلمانية أو تقف العلمانية مقابل الدين أين هناك عدة مجالات القيم الخلقية المجال السياسي المجال الاقتصادي نجي الآن إلى المجال الأول مسألة القيم الخلقية هل القيم الخلقية قيم مطلقة أم قيم نسبية هنا يقف الدين مع العلمانية العلمانية تقول بما أن مدركنا هو التجربة صح له لا مدرك مشروعية العلمانية هو التجربة إذا حتى القيم خاضعة للتجربة حتى القيم خاضعة لهذا المدرك القيم تخضع للتجربة بالنتيجة إذا أثبتت قيمة العدل صلاحها فهي قيمة إذا أثبت الصدق صلاحه فهو قيمة إذا أثبت مثلا الورع صلاحه فهو قيمة كل خلق. يكتسب قيمته من خلال التجربة ولذلك قد يصبح هذا الخلق أمراً نسبياً يختلف باختلاف التجارب ويختلف باختلاف العصور فالمسألة مسألة نسبية طبعاً نحن كأصحاب دين نحن نعتقد بأن أولاً الحقيقة دائما حقيقة مطلقة وليست حقيقة نسبية، يعني هناك خلط بين النسبية في الحقيقة والنسبية في الإدراك. الإدراك يمكن يكون نسبي، بس الحقيقة ما تصير نسبية. هل الله موجود أم لا؟ هذه مو مسألة نسبية، يا موجود يا ما موجود. هل الأصلح للبشرية النظام الديني أم لا؟ يا أصلح يا مو أصلح، ما في نسبية. الحقيقة في حد ذاتها مطلقة وليست نسبية إما صح أو خطأ النسبية في إدراكنا للحقيقة نحن نتيجة لتفاوت عقولنا نحن نتيجة لتفاوت ثقافتنا يكون إدراكنا للحقيقة إدراكا نسبيا متفاوتا أما الحقيقة فهي ليست أمرا نسبيا النسبية في الإدراك لا في الحقيقة هذا أولا ثانيا القيم الخلقية قيم فطرية وليست قيم تجريبية وليست قيم اجتماعية قيم فطرية حسن الصدق أمر فطري قبح الظلم أمر فطري ليست المسألة راجعة إلى التجربة الاجتماعية مهما تغيرت حضاره المجتمع لن يتغير ان يقول العدل جميل والظلم قبيح لن يتغير مهما تغيرت ثقافه المجتمع لن يغير كلمته الصدق جميل الكذب قبيح الامانه جميله الخيانه قبيحه هذه القيم فطريه اتفق العقلاء عليها منذ اول يوم سكن الإنسان الأرض إلى يومنا هذا لم يختلف أحد في قبح الظلم وحسن العدل وقبح, الأم وقبح الخيانة وحسن الأمانة لم يختلف في ذلك أحد فالقيم الخلقية قيم فطرية والدليل على ذلك إطباق العقلاء عليها في جميع الحضارات وفي جميع الأزمنة وليست قيماً نسبية تختلف باختلاف التجارب البشرية لأجل ذلك نأتي إلى مثلاً الإيثار ماذا تقولون في الإيثار؟ الجندي يضحي بحياته في سبيل وطنه الجندي يضحي بحياته في سبيل إنقاذ إنسان آخر الآن هذا الجندي مأمور بأن يقتحم الحريق شب حريق مأمور بأن يقتحم الحريق حتى ينقذ إنسان واحد فقط من داخل الحريق طلع بره وقد يموت هذا الجندي وهو ينقذ ذلك الإنسان هذا الجندي الذي يضحي بنفسه من أجل إنقاذ الحريق هذه العملية هل هي عملية حسنة عند المجتمع البشري أو قبيحة أو متغيرة؟ لا إشكال أنها عملية حسنة. جميع أبناء المجتمع البشري بلا خلاف يقولون الإيثار قيمة جميلة أن يضحي الإنسان بحياته لأجل حياة إنسان آخر قيمة جميلة أما لو رجعنا للمبدأ العلماني مبدأ العلماني يقول المهم تأمين الحياة، شوف الهدف اختلف. المنطق العلماني هو هدفنا تأمين حياة مادية كريمة أليس كذلك؟ إذا كان الهدف تأمين حياة مادية كريمة، ما الذي يرجح حياة المحترق على حياة الجندي؟ ليش؟ كلاهما محتاج لحياة كريمة لو لا كما أن هذا الإنسان الذي غمره الحريق يحتاج إلى حياة كريمة هذا الجندي أيضا يحتاج إلى حياة كريمة لماذا نرجح حياة ذاك على هذا لماذا لو كنا نحن والمبدأ العلماني لتوقفنا هنا سكتنا معدنا ترجيح لهذه الحياة على هذه الحياة لكن لأننا نؤمن أن مبدأ القيم فطري وليس مبدأ القيم تجريبي وليست القيم أمرا نسبي لذلك نقول الإيثار قيمة جميلة على كل حال لا تختلف باختلاف الأفراد وباختلاف المقاسات وباختلاف المجتمعات هذا من ناحية المجال الأول الذي فيه خلاف بين العلمانية وبين الدين المجال الثاني طبعا قبل أن أنتقل إلى المجال الثاني أريد أن أشير إلى ما ذكره كانت من أن الضمير الأخلاقي أفضل من الضمير الديني لماذا؟ لأن الضمير الديني يتبع الثواب والعقاب بينما الضمير الأخلاقي ينطلق من القيمة الخلقية لا من الثواب والعقاب يعني شلون يقول كان المسلم مثلا يعني من باب التمثيل انا اقول المسلم يلتزم بالصدق لماذا مو لان الصدق قيمه جميله المسلم يلتزم بالصدق لان في الصدق ثواب المسلم يجتنب الكذب لا لان الكذب قيمه قبيحه لان في الكذب عقاب بينما العلمانيه تقول أن تجتنب الكذب لأنه كذب، مو لأن فيه عقاب، أن أن تتسم بالصدق لأنه صدق، مو لأن فيه ثواب، إذا الضمير الخلقي العلماني أفضل من الضمير الديني، الضمير الديني ضمير مصلحي يتبع الثواب والعقاب، ما يتبع جمال الخلق وقبح الخلق. لاحظتم شلون؟ هذه الفكرة خاطئة، لماذا؟ الثواب والعقاب في منظور الدين ليس مقياسا في الخلق هو مجرد محفز أو رادع مو أكثر من ذلك يعني مثلا أنا عندما أريد أن أكون صادق أنا مؤمن بالله الله قال أكون مع الصادقين أنا أريد أن أكون صادق ما يجعل الصدق أمرا جميلا ليس هو الثواب لو فعلت الصدق فقط للثواب أنا لست إنسانا صادق لا يكون الصدق صدقا بحيث يكتسب الجمال إلا إذا فعلته لأنه صدق أما الثواب هذا مجرد محفز وليس غاية ففرق بين الغاية وبين المحفز الغاية من فعل الصدق أنه خلق جميل وأنا بالفطرة أراه جميلا أما الثواب مجرد شنو مجرد محفز كما أحفز أولادي أحيانا ببعض الجوائز العقاب أيضا رادع وليس غاية أنا أترك الكذب مو لأجل العقاب العقاب مجرد رادع لا أكثر أترك الكذب لأنه قبيح وإلا لا يكون عملي عملا خلقيا فإذا الإسلام عندما وضع الثواب على الفضائل ووضع العقاب على الرذائل لا لأجل أن تتحول إلى أهداف وإلى غايات لا تبقى الأخلاق هي الأخلاق وإنما وضع الثواب بمجرد شنو أنه محفز أو رادع يعني لكي يضمن بقاء الأخلاق وثباتها وضع بعض المحفزات وبعض وضع بعض الروادع لا اكثر من ذلك. نجي الى المجال الثاني، طبعا المجال الثاني هو مجال حساس وهو المجال السياسي، الكل من من يسمع العلمانيه يروح للسياسه. الكل من يحضر محاضره حول العلمانيه عن مسألة مساله سياسه. ربما كلامي الان يصير مستغرب بالنسبه اليكم، بس انا اطرح هذا الكلام. ما هو الخلاف بين الدين وبين العلمانية في مجال السياسة كثير منا يقول بأنه نحن نؤمن بأن الإسلام نظام سياسي كما هو نظام للفرد ونظام لتهذيب حركة المجتمع فهو نظام سياسي وكون الاسلام نظاما سياسيا هذا صالح لجميع المجتمعات الانسانيه بلا استثناء وان هذا يعني هذه الرؤيه ان الاسلام نظام سياسي لجميع المجتمعات وان هذه الرؤيه هي رؤيه الدين كثير منا يعتقد هذا وهذا غير صحيح هذا غير صحيح لماذا؟ أنا الآن بتكلم عن الرؤية الإمامية، يعني الرؤية في الفكر الإمامي. الرؤية في الفكر الإمامي هي محل اختلاف. ما في شيء ثابت في الرؤية الإمامية أتكلم. عندنا فقهاء الإمامية خلينا نقول على ثلاثة أقسام، هم أكثر بس نقول على ثلاثة أقسام. قسم يؤمن بأن الإسلام نظام سياسي صالح لجميع المجتمعات البشريه في جميع الازمنه كلمه في جميع الازمنه هذه بين قوسين خلوها في جميع الازمنه اي حتى في زماننا هذا وهو زمان غيبه الامام المعصوم الحجعه عجل الله فرجو الشريف هذا قسم من العلماء وهم اغلب الذين يرون مبدا نظام ولايه الفقيه عندنا قسم اخر من العلماء ويسمون الحجتيه وموجودين حتى في الحوزه العلميه الى الان موجودين يقولون في زمان الغيبه الاسلام مو نظام سياسي اصلا هذان يعني علماء بالنتيجه من نقدر نلغيهم من نقدر نقول انهم ما يعكسوا الرؤيه الاسلاميه هذه رؤيتهم قسم من علمائنا يرون أن الإسلام لا يكون نظاما سياسيا إلا تحت إشراف المعصوم ما لم يكن الدين تحت إشراف المعصوم فلا يصلح أن يكون نظاما سياسيا ممكن أن يكون أي نظام آخر سياسي بس الإسلام لا يصلح أن يكون نظاما سياسيا إلا بإشراف المعصوم هذا قسم من العلماء طبعا أنا شارح هذه المدارس كلها في محاضراتي يمكن أن ترجعوا لشبكة المنير مفصل بتحدث عن هذا الجانب القسم الثالث من العلماء من يدعو إلى دولة الإنسان التي تحترم ثوابت الإسلام والقيم الاجتماعية الان من باب المثال العراق مجتمع العراق مجتمع متنوع اديان متعدده في العراق مذاهب متعدده في العراق ايديولوجيات مختلفه في العراق ما هو النظام الصالح تكلم في النظام السياسي ما هو النظام السياسي الصالح لهذا المجتمع المتنوع دينيا ايديولوجيا نلاحظ أن بعض مراجع النجف دعا إلى الدولة المدنية وقال بأن النظام الصالح دولة مدنية تعتمد صندوق الاقتراع فقط بشرطين تحترم ثوابت الإسلام مثل الصلوات المساجد مثلا عدم البارات عدم الخمول ثوابت الاسلام يعني الاشياء الثابته مو الاشياء النظريه التي يختلف فيها الفقهاء ويختلف فيها المذاهب ما نتكلم عما تختلف فيه المذاهب وتختلف فيه الفقهاء ثوابت يعني التي اجمع كل المسلمين عليها بشرط ان تحترم ثوابت الاسلام وتحترم القيم الاجتماعيه للمجتمع العراقي المجتمع العراقي الى قيم أعراف كنت احترمها الدولة إذن عندنا الفقهاء صار على كم؟ ثلاثة أقسام ليس عندنا رؤية فقهية إجماعية يعني عند جميع الفقهاء أن الإسلام نظام سياسي في زمن الغيبة صالح لجميع المجتمعات والأزمنة. بل عندنا قسم من الفقهاء يقول في زمن الغيبة في المجتمعات المتنوعة النظام الصالح هو النظام المدني الذي يعتمد على احترام ثوابت الإسلام واحترام القيم الاجتماعية إذا نستطيع أن نقول الاختلاف بين العلمانية وبين الدين المجال السياسي هو خلاف في بعض النقاط ليس الخلاف في أصل كون الإسلام نظاما سياسيا أم لا لأن هذه المسألة هي أيضا محل اختلاف عند شنو عند علماء الدين أنفسهم إذن بالنتيجة الإسلام كما ذكر أيضا بعض مراجع النجف حيث لا يمكننا هذا تعبيره حيث لا يمكننا إقامة دولة الإسلام فندعو إلى دولة الإنسان. دولة الإنسان يعني دولة مدنية تحترم الحقوق المدنية تعتمد على صندوق الاقتراع، تحترم ثوابت الإسلام والقيم الاجتماعية للمجتمع، زين. هذا من ناحية مجال السياسي، نيجي إلى نقطة أخرى إذا أنا أطلت عليكم قولوا أطلت، حتى أقطع الموضوع وأخلي المجال للأسئلة. نعم؟ مأجور يعني أطول له مأجور أحيان يعني، مأجور يعني كلمة مأجور هذه يعني
1: الموضوع
0: المفردة الثانية مما يتعلق بالمجال السياسي مسألة العقد الاجتماعي روسو الذي كتب عنه موضوع العقد الاجتماعي هل الإسلام يرى العقد الاجتماعي أو لا؟ نعم يرى عقد الاجتماعي عقد بعد كل العقود نافذة القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عقد هذا. العقد الاجتماعي عقد عقد نافذ شرعا إنما الكلام في شروطه شروط العقد الاجتماعي أن نقيم نظاما سياسيا على طبق صندوق الاقتراع وما ينتخبه الأكثرية فهو يجري على ال اقليه ما الشكل يجي نقول نعم احنا هذا كعقد نحترمه بل نافذ اذا المجتمع تعاقد نعم هذا عقد شرعي او فوق العقود لكن انما هناك شروط يجب معالجتها مثلا الاقليه التي لم تعترف بالعقد كيف نضمن لها حقها هذا سؤال السؤال الثاني الجيل الذي لم يدرك العقد هذا عقد اجتماعي مثلا صار لخمسين سنة في بلدنا الآن أبنائنا أبناء عشرين أبناء ثلاثين ما عاشوا تلك الفترة فما دخلوا ضمن العقد كيف نطبق العقد عليهم لابد أن نضع عند صياغتنا للعقد الاجتماعي أن نضع شروطا تعالج هاتين النقطتين نقطة الأقلية التي لا تعترف بالعقد نقطة الجيل الذي لم يدرك زمن العقد فنحن لا ننكر العقد إنما نقول يحتاج العقد الاجتماعي إلى معالجات تضمن هاتين ال... النقطتين، لا أن العقد الاجتماعي لاغ من أصله ومن أساسه ومن رأسه، فإحنا بحثنا وحوارنا مع العلمانية في علاج هاتين النقطتين، زين. نجي الآن نطرح مناقشة واضحة الكل يعني حتى دكتور عبد الوهاب امسيري في كتابه طرح هذه المناقشة مناقشة أن النظام العلماني السياسي أتكلم يعيش تناقض يعني هي رؤية متناقضة لماذا لأنه يقول المقياس صندوق الاقتراع المقياس انتخاب الاكثرية لكن لو انتخبت الاكثرية الاسلام لا لماذا لأن الأكثرية إذا انتخبت الإسلام سوف تكون قد انتخبت نظاما شموليا دكتاتوريا وهذا نقض لمبادئ العلمانية هنا نوع من التناقض في الرؤية العلمانية من جهة هي تقول المقياس صندوق الاقتراع المقياس انتخاب الأكثرية هذا هو المقياس عندنا صح هذا هو المقياس بس الأكثرية هم مسلمين أكثرية متدينين أكثر مثلا الشعب الكويتي الشعب العراقي الشعب الإيراني الشعب ال... أي شعب مسلمين متدينين لنفترض اختاروا النظام الإسلامي قالوا ما نريد إلا الإسلام يحكمنا هنا لك لا هنا لا ما نأخذ لماذا؟ لاننا لو اخذنا بالاسلام والاسلام نظام شمولي يعني يقصي الانظمه الاخرى ان الدين عند الله الاسلام فاذا صارت نتيجه الصندوق صندوق الاقتراع نظام الاسلام هذا طعن في مبادئ العلمانيه لذلك ما يمكن ان نقبلها هنا تعيش الرؤيه العلمانيه تناقضا اما بحسب الدين نحن قلنا من الاول إما أن نختار النظام الإسلامي فهو على كل حال انتخب أو ما انتخب أو نختار صندوق الإقتراع نقبل بصندوق الإقتراع لكن بشرطين عدم معارضة ثوابت الإسلام واحترام القيم الاجتماعية فنحن ما نعيش مشكلة هذه المشكلة هذا التناقض نحن لا نعيشه كرؤية دينية نجي إلى المحور الأخير في حديثنا وهو بعض المناقشات البسيطة المختصرة إلى مبدأ العلمانية طبعا العلمانية فلسفة هي فلسفة للحياة مقابل فلسفة الدين للحياة مناقشة الأولى القيم التي ترفعها العلمانيه حريه مساواه اخاء هل هذه المبادئ مبادئ مطلقه ام لا نجي الى مساله الحريه الحريه القران ايضا يدعو لمبدا الحريه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي القران هم يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
2: زين إذن أين الخلاف
0: هل الحرية الفكرية مطلقة أم لا نحن نقول كدين لا ليست الحرية الفكرية مطلقة أما إذا قال العلماني أن الحرية الفكرية مطلقة كل إنسان إلى حق الحرية الفكرية زين؟ لو تبنى جزء من المجتمع الفكر الداعشي وقاموا بنشره وترويجه والدعوه اليه هل يقبل المجتمع العلماني ذلك وهو فكر تدميري لا يمكن كل فكر ارهابي كل فكر تدميري كل فكر يقتل الحياه ويصارع الحياه ليس المجتمع حرا في تبنيه ونشره انت بينك وبين ربك تعتقد باي فكره يرجع لك. اما ان تتبنى النشر والترويج لفكر ارهابي تدميري ليس لك الحريه في ذلك، هذا المبدا الديني هكذا يقول. المبدا الديني يقول: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لي لتعارفوا لا لتتطاحنوا، لا لتتحاربوا، لت لتعارفوا. أي فكر ضد التعارف فكر مرفوض، هذه واحدة. هل أنت حر؟ كلمات دين طبعا أنا أتكلم. هل أنت حر في عبادة أي شيء؟ طبعا المنطق العلماني يقول الإنسان حر، ايش ما يعبد يعبد، كيف طيب هناك بشر يعبدون الفأر طبعا مو كل فأر يعبدوا الفار الأبيض الفار الأبيض الصغير هذا موجود الى الان من يعبد الفأر الأبيض يعتقد فيه يعني روح معينه هناك قوم يعبدون بقره هناك قوم يعبدون النار هناك قوم يعبدون يعني العيال بالله فرج المرأة إلى الآن آه موجود طيب نحن كدين نقول لا ليس لك الحرية في ذلك لماذا؟ لأن الحرية في إطار الكرامة البشرية وأما الحرية التي تهدر الكرامة البشرية فليست قيمة من القيم قيمة الحرية إذا كانت تحافظ على الكرامة احنا عندنا قيمتان قيمة الكرامة يقول القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم قيمة الكرامة وقيمة الحرية ليست الحرية قيمة مطلقة بحيث تهدر القيمة الأولى وهي قيمة الكرامة عبادة الإنسان للحيوان أو للفأر او للعوره اهدار لكرامه الانسان لذلك الاسلام يقول لا انا ما اسمح بالحريه التي تهدر كرامه الانسان هذا من الملاحظات على العلمانيه في الحريه المطلقه من الملاحظات ملاحظه الثانيه هل هناك حاجه اجتماعيه للايمان بالغيب هذه نقطه حساسه بين الدين والعلمانيه العلمانيه تقول كيف كنت تؤمن بالغيب بالخراريف بالاساطير على راحتك يعني هذا شيء يرجع لك بس الغيب ما له دخل في القضايا الاجتماعيه يعني انا اتعامل مع الانسان الاخر لا على اساس ايماني بالغيب على اساس انه مواطن أنا أتعامل مع جميع الأنظمة الاجتماعية لا على أساس الغيب على أساس أنها أنظمة اجتماعية الإيمان بالغيب فكرة متقوقعة في القلب ما لها علاقة بالحياة العامة هكذا الطرح العلماني نحن نقول لا الدين يقول لا الإيمان بالغيب ينبغي أن يكون ثقافة اجتماعية ثقافة فردية ينبغي أن يكون الإيمان بالغيب ثقافة اجتماعية لماذا؟ لأن في الإيمان بالغيب علاجين علاج للقلق العام وردع عن العدوان والظلم. نحن نريد أن نضمن حياة اجتماعية شنو متآخية؟ مو إحنا من المبادئ اللي نطرحها الإخاء؟ كيف نضمن الإخاء بين أبناء المجتمع البشري لا يمكن أن نضمن الإخاء بين أبناء المجتمع البشري إلا إذا نشرنا ثقافة الإيمان بالغيب كرادع عن الاعتداء كرادع عن الظلم ليس لك أن تظلم غيرك لأنك تؤمن بحياة أخروية تعاقبك على هذا الظلم ليس لك ان تعتدي على غيرك، لان في الاعتداء على غيرك عقوبه. الايمان بالغيب يضمن لنا حياه اجتماعيه متاخيه. الان المجتمع يعيش قلق، في مجتمع ما يعيش قلق؟ كل مجتمع يعيش قلق. خصوصا اذا مجتمع يشوف المجتمعات اللي حوله فيها حروب، فيها فقر، فيها مجاعات، يشقلق قلق لولا طبيعي. المجتمعات تعيش قلقا كيف نحارب هذا القلق؟ نحاربه اذا نشرنا ثقافة الاعتماد على الغيب ثقافة اجتماعية فالثقافة الاجتماعية لا يمكن ع... عفوا فالايمان بالغيب لا يمكن عزله عن الحياة نقول والله الايمان بالغيب اعزله عن الحياة لا لا عن الحياة الايمان بالغيب عنصر ضروري في بناء الحياة الاجتماعية، لأنه عنصر يعالج القلق العام ويشكل رادعا عن الظلم والعدوان، فلا يمكن عزل الدين بمعنى الإيمان بالغيب عن الحياة الاجتماعية. نجي إلى مناقشة ثالثة، هل المساواة مبدأ إيجابي مطلق؟ دائما المساواة مبدأ ايجابي لكن مطلقا ام لا؟ الدين يقول لا مو مطلقا، لماذا؟ الناس متساوون في المواطنة في حق الحياة، صحيح؟ أما هل الناس متساوون في الثروة؟ لا، من كل بحسب جهده لكل بحسب حاجته، مسألة مو مسألة مساواة لا يمكنني ان اساوي بين ان بين من يعمل تسع ساعات في اليوم وبين من يعمل شنو؟ ثلاث ساعات في اليوم، ما يمكن. لا يمكن ان اساوي بين عقليه تصنع لي مشاريع وعقليه ما تقدر تنجز لي عمل يوم واحد، ما يمكن. نتيجه اختلاف الطاقات واختلاف درجات العطاء تختلف شنو؟ استحقاقات الثروه. لذلك لا مساواه في استحقاق وربما طبعا بعض العلمانيين هم يقول بذلك ما اقول كل العلمانيين انما اريد ان اوضح نظر الدين فقط الدين لا يرى المساواه في الثروه هناك مساواه في المواطنه هناك مساواه في حق الحياه اما استحقاق الثروه او استحقاق المنصب او استحقاق الدرجه الوظيفيه فهو يعتمد على اختلاف الكفاءات زين المناقشة الرابعة وصلنا يعني بريحكم المناقشة الرابعة ينسب إلى الدين من قبل بعض العلمانيين ولا أقول جميعا ينسب إلى الدين أن الدين يرى الكرامة بالإسلام إذا مسلم إلى كرامة إذا مو مسلم حظه. ما إلى حرمة في شيء ما إلى كرامة في شيء الكرامة بالإسلام فقط هذه النسبة غير صحيحة نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني آدم مو المسلم بني آدم الإنسان لأنه إنسان صاحب كرامة الدين الإنسانية تساوي الكرامة في الدين، الإنسان بما هو إنسان له حرمة في دمه، له حرمة في عرضه، له حرمة في ماله، الإنسان بما هو إنسان. نعم إذا تحول إلى عدواني لا كرامة له، حتى لو كان شنو؟ مسلم. الإنسان الكافر، أنه كافر. كافر في الدولة الإسلامية كافر ملحد ما يعتقد بالله أصلاً،, أصلا لكنه إنسان مسالم له كرامة إنسان مسلم لكن معتدي لا كرامة له ولذا تلاحظ القرآن الكريم يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم هم مسلمين لكن لا ينهاكم الله أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنه الله يحب المقسطين إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم بينما في المسلم ماذا قال؟ قال وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي مع أنها مسلمة تقاتل لأنها تهدد السلم الاجتماعي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة
1: لأمر لا الله
0: المناط في الكرام الإنسان وليس المناط في شنو الإسلام هذا أمر لا بد أن يفهمه بعض الألمانيين الذين يشكلون على الدين الكرامه اللي يطرحها الدين كرامه واسعه بينما الكرامه اللي يطرحها العلماني كرامه ماديه كل انسان في نظر العلماني الى كرامه في حياته الماديه بينما الاسلام يقول مو فقط الى كرامه في حياته الماديه له كرامه في حياته وله كرامه بعد موته جسده له كرامه ورد عن النبي محمد حرمة المي... إن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، والحرمة تشمل الجانب المعنوي ما تختص بالجانب المادي، لا يجوز غيبته العلماني ما يقول لك حرام الغيبة، يقول لك لا تشهر بصيبتك ما, لي... ما لي علاقة، الإسلام يقول لا يحرم غيبته يحرم إساءة الظن به أعظم من الغيبة يحرم اساءه الظن به يحرم غيبته يحرم الكذب عليه رعايه لكرامته فالكرامه التي يطرحها الاسلام كرامه واسعه تشمل الجانب المادي والجانب المعنوي المناقشه الاخيره مساله الاقتصاد
2: الاقتصاد
0: لا يخرج عن القيم الخلقية وهنا نختلف مع العلمانية المنطق العلماني يقول هذا اقتصاد له علاقة بالأخلاق اقتصاد هذا أنت بما تمتلك من مهارة تجارية أنشئ شركات كما ترى أنشئ مشاريع استثمارية كما ترى بمقدار ما تملك من مهاره تجاريه الباب امامك مفتوح صح ولا لا؟ تنشئ شركات تنشئ مشاريع استثماريه بكيفك تجاره شيء والاخلاق شيء اخر ما له علاقه نقول لا الدين يقول القيم الدينيه تحكم حتى حركه
2: الاقتصاد
0: القيم الدينيه تحكم حتى حركه التجاره القيم الدينيه تحكم حتى حركه الاستثمار ولذلك اسلام حرم الربا ليش يحرم الربا لان الربا يرسخ الطبقيه بين يعني طبقه راسماليه وطبقه فقيره طبقه فقيره تستقرض قروض استهلاكية يقترض حتى يبني بيت المسكين يقترض حتى يشتري السيارة المسكين يقترض حتى يتزوج المسكين ويبقى مثقلا بالديون وفوائد الديون إلى أن حطوه بقبره المسكين صح لو لا مجتمع الأسمالي هو الشكل بعد مجتمع البنك الربوي يرسخ الطبقية الدين يقول لا حتى لو كان النظام الربوي يوفر الحياه الكريمه لطبقه معينه لكن الدين هو اقتصاد شنو ضمن قيم وليس اقتصاد متحرر من القيم لذلك يقول لا بد من استبدال النظام الربوي بالنظام المضاربه نظام المضاربه انا اجل البنك أعتبر البنك عامل عندي هذه أموالي تبقى لي والبنك يشتغل عندي في أموالي يتاجر بها لي نسبة من الربح وله نسبة من الربح مقابل عمله وليست المسألة ترجع إلى شنو فوائد ربوية النظام الذي يضمن يد عاملة ويرفع الفوائد الربوية فلا يثقل على العامل هو نظام شنو نظام المضاربه تم كلامي والحمد لله رب
2: العالمين والصلاه والسلام على محمد واله